0: Sziasztok! Ez a Ródmúvi Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Ródmúvi neked szól, ha már úton vagy társad leszünk. Amíg csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Roadmovie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a Drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Roadmovie Podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a mol állomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinba. A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie. A te utad! Sziasztok, utazók,
1: útra készülők és a világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road podcast 4. évadának 6. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Roadmovie podcast alapítója és műsorvezetője. Nát a mai adás, tényleg egy igazi Roadmovie lesz, bele is vágunk mindjárt, de előtte szeretném felhívni a figyelmeteket a jövő járatlan járatnultakon fesztiválra. A tetszik a Roadmovie, szeretsz utazni, érdekel a világ, és szívesen hallgatnál előadásokat, inspirálódnál más utazóktól, és talán még beszélgetnél is velük, akkor szerintem ne hagyd ki az ország egyetlen és legnagyobb utazási dzsemborját és találkozóját. Több mint 50 előadó és körülbelül 2000 résztvevő két napon át, és mindent az utazás körül forog. Ha még nem voltál, gyere el, és innentől fix programot válik, évente kétszer, jelen esetben a Fáke klubban jövő hétvégén. Én is ott leszek, illetve a Roadmovie is, így az én előadásommal is találkozhatsz, de ez csak egy lesz a sok közül, szóval remélem találkozunk. Na, de akkor kezdjük is a mai adást. Az elején azt ígértem, hogy road movie lesz a vámból és szerintem ebben nem is fogtok csalódni. Ma ugyanis a sokak által vágyott, rejtélyes és erősen bakancslistás, usát mintegy 4000 km hosszú, Chicago és Los Angeles közötti 66-os útról, vagyis a Route 66-ról fogunk beszélgetni. Ez egy olyan út, amire nagyon sokan, köztük én is, szeretnének elmenni. Egyrészt mert emblematikus, másrészt pedig óriási kaland, harmadrészt pedig talán ennél jobban semmi nem jelképezi az útólét nettő élményét. Hiszen valjuk meg, ez az utazás nem a látnivalókról, hanem inkább a mérföldekről szól. Abban is biztos vagyok, hogy sokatoknak van egy elképzelése arról, hogy milyen is a Route 66. De én legalábbis meg nem találkoztam senkivel, aki végig is ment rajta, így a most következő beszélgetés minden szava nekem is adonatúj lesz. Egy elképzelt álom beteljesülése, vagyis csupa izgalom és látnivaló, vagy inkább az illúzió szétesése, vagyis végtelen egyenesek és egyhanguság. Melyik lehet a valóság? Mindjárt meg is tudjuk, vendégem Nagy Péter, idegenvezető utazó író aki bár nagyon sok fele járt a világban, de ma mégis elsősorban a 66-os útról fogunk beszélgetni. Szia, Péter, üdvör van, Szia, köszönöm a meghívást! Napi kérdés, a felvezetőben mondtam, csak gyors válasz, aztán kifejtjük egy állam beteljesülése vagy szétesése a 66-os út? Hmm,
2: szerintem beteljesedése. Beteljesedés? Nem csalódtam.
1: Na, na, nem 9. pont olyan
2: volt, amire számítottam, de hogy így szerintem nem is baj, hogyha néha az ember nem annyira ássa bele magát előre azokba a dolgokba, hogy mit várjon, mert ott sokkal jobbak voltak azok a részek, amitől nem nagyon vártam semmit. Hogy Igen, inkább, ez... inkább abszolút pozitív élmény volt.
1: Tök jó felvezetés a beszélgetéshez, olyan, mint egy film nem, hogyha azt mondják, hogy menj el moziban nézd meg egy filmet, és csupajót mondanak előtte, olyan magasak lesznek az elvárásait, hogy biztos csalódsz, viszont ha nem vársz semmit, akkor onnantól kezdve jellemzően csak kellemes meg lepetések érhetnek.
2: Igen, így utazásuk alatt épínt. rájöttem két dologra is. Az egyik az, hogy tényleg, mikor nagy elvárásokkal mész, akkor nagyon benne van a levegőbe a csalódásnak a lehetősége. Illetve a másik oldal is, hogy elhatároztam, hogy nem fogok ilyen utazós blogokat nagyon olvasni, mert hogy abban mindenki csak a saját élményét írja, le, tehát azt fogja leírni, ami ő történt. Ez peruba történt velem, hogy túlolvastam magamat, és akkor elmentünk limába, ami kiderült, hogy egy szuper jó hely csak olyan előítéletekkel mentem oda, hogy ott kést fognak vágni belénk, állandóan nézelőttünk, tartottunk az emberektől, és szuper kedves emberekkel találkoztunk, úgyhogy valahogy így egyensúlyba kell hozni a kettőt, hogy ja, tudni is kell a valamennyit arról, ahova az ember megy, de azért se pozitívan, se negatívan nem kell. Igen, gondolni.
1: adnak egyfajta adnak egy előítéletet már eleve ezek az utazós blogok, meg az utazók személyes beszámolja. Tehát elmondják, hogy te majd hogy fogod érezni magad, mert ők úgy érezték magukat. Igen. Tehát az, hogy hogy érzed magad egy városban, egy országban, az nagyon nagy mértékben múlik az objektív élményeken, nagyon nagy mértékben múlik azon is, hogy te milyen hangulatban vagy, hogyan fogadod be, kiválva, vagy, stb. Szóval be teljesen. Pontosan érzetben.
2: is ez rányomja az egész rebélyegét most akár Igen. pozitívan, akár negatívan. Volt valamilyen stand-up komedis amerikai és ő mondta, hogy ha otthon utálod a testedet, akkor az olasz rivérán is utálni fogod a testedet, tehát
1: ez tök jó hasonlát. akkor majd belevágunk a 65-os útba, és azt mondtam, hogy itt nagy road movie lesz, mert ez a, ez a klasszikus road movie, nem? Tehát így menni egy 66-os úton, de ugye két dolog az elején, egyrészt öm, szerintem sokan nem ismernek, bár akik a járatlanutakon fesztivál jártak, azok lehet, hogy találkoztak már veled, illetve talán most is fogunk találkozni, jössz a fesztiválra? Erről tervezem, hogy tervezem. Kívülök,
2: id, idén nem fogok előadni, tavaly az utolsóan tartottam egy előadást pont a... 66-os útról. Előtte egyszer a Husvét szigetről beszéltem, a legelső alkalommal pedig dél ázsiáról úgyhogy háromszor adtam elő, De idén is szerintem, hogyha idő megadja, akkor mindenképpen kijövök, mert ez egy szenzációs rendezvény, Igen. és nagyon sok érdekes emberrel lehet találkozni, érdekes történeteket
1: hallani. És érdekes lesz neked Observerként ott lenni, és nem pedig részfevőként, hanem csak külső megkülönöként. Mm, mások külülöként. oldal is izgalmas, Igen. így van. Hogy mondj egy pár szót magadról. Mit kell tudni rólad. Azon kívül, hogy a 66-os úton végigmentél, soha nem vagy itthon. Legalábbis, amikor legutóbb beszéltünk, az elmúlt hetekben beszéltünk telefonon, te éppen vagy a svájci Alpokban voltál, vagy éppen indultál valahova, holnap is mész valahová.
2: Igen, elég sokat, elég sokat vagyok úta. Hát idegen vezetőként dolgozom, főleg amerikaiakkal és angolokkal, már több mint tíz éve, mindenfelé Európában, úgyhogy tényleg így jövök, megyek. Tegnap jöttem hoz a Svájcból, holnap megyek tovább, úgyhogy most hála Istennek így a. Covid után beindult újra az utazás, és akkor most, most van munka, úgyhogy sokat utazok idegenvezetőként, egyébként privát életbe is nagyon szeretek utazni, főleg az ilyen kalandosabb utakat, hosszabb utakat. Szeretem, ezen kívül könyveket írok, mivel télen nincsen munka, akkor nincsen szezon, nem jönnek az utasok, úgyhogy akkor van időm könyveket írni.
1: Milyen könyveket
2: írsz? Kétfajta van, vannak utazós könyveim, amik ilyen élményszerűen leírják a utazásaimat, rengeteg fotóval, ebből három jelent meg eddig, az a címe, hogy mindenhol jó, de legjobb mindenhol, ami nagyjából így a én mottóm is, uh -huh. tehát jön, jön, megy az ember, és akkor csomó érdekes dolog történhet vele, illetve kinyílik a világ, meg sok érdekes emberrel találkozhat, és elfogadóbbá, meg boldogabbá válhat, illetve nem tudom, nekem az a, az a véleményem, hogy inkább élményre Kölcse az ember a pénzt, úgyhogy egy barátoknak és szüleimnek is, hogyha nem születésnapjuk van valami, akkor élményt adunk egymásnak. Ez lehet valami pici dolog is, tehát el lehet menni bowlingozni, de lehet egy utazás is, szóval valami, ami, ami úgy, úgy, úgy megmarad. Úgyhogy vannak utazós könyvek, hát vannak novellás kötetek. úton címmel volt az első könyvem, hát ez most már lassan tíz éve, hogy megjelent. És a legutolsó, ez meg egy sorozat első része, az a cím, hogy Én idők, és történetek vannak benne az év minden napjára. Mert, hogy. Nagyon sokan mondták, hogy nincs idejük olvasni, szerintem meg mindenkinek van, aki rászán egy pár percet a napjából. Úgyhogy ezek ilyen öt perces történetek. Elolvasod reggel, akarsz, gondolkozz rajta, akarsz, nem, de hogy sok idejük nem veszel.
1: valós, me veled megtörtént történetek, ne. vagy fikció? Ezek fikció. Fikciók. fikciók,
2: de ilyen mindennapi életről szóló. Uh -huh. ö, Tehát nem utazásról felkörténetek? Nem utazásról, te hanem te mindennapi dolgokról. Van, ami egy Cseresznyi szól, van, ami a csernobili atomkatasztrófáról. De hogy mindegyik valami olyan, ami, ami köthet mindennapi élethez, tehát akár veled, akár bárkivel megtörténhet. Tehát ilyen mindennapi történetek.
1: Hm, érdekes, hogyha, hogyha egy ilyen kis csokrot átküldesz, legalábbis egy listát a könyveidről, akkor a hallgatók a Facebook oldalon találkozhatnak velük, hogyha valakinek felködhet az érdeklődését szívesen megosztom. Köszönöm. Akár képeket is, de majd kedves hallgatók úgyis látni fogjátok. És a Svájci utazásodra is viszed mindig a fürdőnadrágodat? Mert hogy ez a kedvenc tárgyad, amit soha nem hagy szitkon.
2: Így van, még négy méter magas hegyekbe is viszem magammal a fürdőnadrágomat. Ként tényleg ez is, ez is valahol egy olvasás élményhez köthető. Nem emlékszem már a könyv címére, de egy mondat ragadott meg belőle, ezt kb. 15 éve olvastam. Az volt a mondat, hogy a fürdőnadrágot meg az útlevelet mindig hord magadnál, mert hogyha az élet szól itt, akkor menni kell. Tehát még, hogyha lemész kenyerére a és legyen nálad egy fürdőnadrág, most hát nem mondom, hogy. Hát, fog az eső, nem? Hát, elásni fog az eső, hát, bármi történhet. De hogy ez ilyen extrém módon nem viszem magammal, de egyébként utazáshoz mindig fürdőnadrág van egy nagyon szép. Nem régen mondták, barátaim, hogy most már egy 40 múltam, valami komolyabb fürdőnadrágot kellene vennem, hogy sikerült egy zöld színűt vásárolni, ami tele van sárga. Kacsákkal. Pont ezt, hát, ezt akart ez követni, így...
1: milyen egy komolyabb fürdőnaderek. Igen, Tehát... sok kacsa
2: volt rajta, és <gül> nem mindegyik van fejtető.
1: Igen. <gül> ja, igen, mert egy mondjuk egy pehelykabáltra lehet mondani, egy komoly vagy egy technikai felszerelésre, fürdőnadereknál ezt az összetételt hát még nem hallottam, de most már értem. <gül> Jó, akkor ezt is majd hallgatók megnézhetik hasonlóan a könyveidhez ugye mondhat, hogy elég sokat utazol munkádból adódóan, de szerez egyébként magánemberként is utazni, akkor ezek milyen utazások? Ezek egyedül utazások, vagy pároddal, családoddal, barátokkal, tehát hogy néz ki a te utazási társaságod, vagy összetétele a te utazásaidnak?
2: Általában barátokkal. Régebben szüleimmel utaztunk sokat, még mikor gyerek voltam, de most általában barátokkal. Egyedül nem szeretek, különösebben nem mondom, hogy nem fordult elő, de egyedül annyira nem Mert szeretem, hogyha ott valami történik, Hogyha az utána elmeséled, akkor nem feltétlenül ugyanaz az élmény annak, akinek meséled, mint aki valójában ott volt. Vagy vannak, egy, vannak olyan pillanatok, amit abban a pillanatban meg kell osztani a másikkal, vagy, vagy együtt nevetni, vagy tehát, hogy, hogy az közös élmény legyen. Úgyhogy általában mindig egy-egy emberrel, különböző emberekkel, de egy-egy emberrel szoktam tazni, és nem, nem szeretem a tengerparti fett. Rengés. Nem mondom, hogy egy, egy három hetes utazás végén ne legyen néhány nap tengerpart, de az, hogy én befizessek egy két hét all tengerparti pihenésre, az, az, az nagyon nem én vagyok.
1: Hát igen, ezt teljesen megértem, és azt hiszem, hogy ebben a székben meg nem olyan nem ült olyan vendég, akivel a két hetes tengerparti pihenéséről beszélgettünk. Meg én úgy gondolom, hogy a hallgatók között is talán többségben vannak az aktív utazók. És kivel mentél a 66-os útra? Az egyedül mentél? Legjobb, vagy?
2: Egyik legjobb barátommal, ővele voltunk, öt évvel korábban végigmentünk a transzibériai vasúton, Moszkvától egészen Mongóliáig, oh. és akkor tűtünk Mongóliába a Jurtában, és gondolkodtunk, hogy na mi legyen a következő, ami hasonlóan kalandos, és akkor oké, okay, vonat megvolt, akkor, akkor menjünk a os útra, és akkor autóval
1: A hm. Két epik út megvolt neked, mert a, azt gondolom a Transsibiriai és a 66-os út, az tényleg két olyan út, ami nagyon sokaknak bakancs rajta van, és nem is tudok, hát van persze a Karakorum Highway, meg azért vannak még útak, amik ilyen, ilyen nagyon emblematikusak, meg sokan szeretnének végigmenni rajta, de hogyha így kettőt kéne mondani, akkor szerintem legtöbben ezekre gondolnának.
2: Igen, szerintem, és úgyhogy úgy, úgy, ezért, ezért gondoltunk erre. Hát még van egy Kanadán keresztül vezető vonatút esetleg, ami ilyen, ilyen hosszabb, meg hát ez a régi hippi út, ami Londonból indult, és talán Indiába ment, de hogy ez most mennyire létezik, vagy mennyire járható, vagy, vagy azt az, az nem tudom. De ami tényleg így viszonylag könnyebben megcsinálható, vagy ahova viszonylag könnyebben el lehet utazni, az tényleg a transzibériai, meg a a 66-os út Amerikában.
1: Ugye említetted, hogy egy barátoddal voltál. Ez egy hány, mennyi ideig tartott összesen? 23 nap volt. 23 összesen. napig. És a transzibériai? Na, az is három hét
2: volt, az mert is ott hét. is próbáltunk. Tehát úgy, ott végig lehetne menni úgy, hogy veszel egy vonatjegyet, és akkor felszállsz Moszkvában, leszállsz Ulánbátorban, és akkor volt. De hogy mi így inkább vettünk 7 vagy nyolc jegyet külön, hogy tölthessünk időt különböző helyeken, és akkor valójában át is éljük az egészet, meg lássunk is, úgyhogy ezért az is három hét volt.
1: Uh -huh. Ugye egy korábbi adásban pont egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy milyen az utazásnak a a dinamikája, milyen egyedül utazni, milyen társasággal utazni, hogyan kerüljük el a konfliktusokat. És ezt a kérdést amúgy is fel szerettem volna tenni, hogy hogyan jöttetek ki az út alatt, mert én saját tapasztalatból azt tapasztalom, mondtam is már többeknek, amikor mondjuk elmegyek biciklizni, és egy hosszabb biciklis útra megyek, és lehet, hogy lennének még, hogy csatlakoznának. Mondtam, hogy nekem van egy barátom, akivel megyünk ezekre a biciklis utakra, és vele már annyira kiismertük egymást, és annyira tudjuk, hogy kinek mi a dinamikája, mikor kelünk, mikor indulunk, mire kell odafigyelni, hogy ne legyenek konfliktusok, hogy úgy többé-kevésbé ki tudjuk küszöbölni már teljesen a konfliktusokat, de olyas utazni, akivel ez a összecsisszolódás vagy tapasztalat nincsen meg, ott azért lehetnek aknák. Ti hogyan jöttetek ki egymással, és ő egy nagyon jó barátod, akivel három hetet végig tudsz úgy utazni, hogy többé-kevésbé konfliktusmentesen le tudjátok hozni. Vagy voltak azért a könyvben, ahogy olvastam, akadtak konfliktusok az útnak egy, egy részén. Ezeket mennyire tudtátok kezelni?
2: Egyébként ezzel teljesen egyetértek, hogy, hogy attól, hogy valaki jó barátod, meg attól, hogy valakit szeretsz, az nem jelenti azt, hogy tudsz is vele utazni. Vagy hogy így, így hosszú, hosszú időre össze vagytok szervezet. Nekem is vannak olyan barátaim, akiket nagyon-nagyon szeretek, meg nagyon sok időt töltünk együtt, de nem mennék el velük két hétre, három hétre, mert tudom, hogy nem működne a, a dolog. Ő vele nagyon régi barátok vagyunk, tehát középiskola óta, illetve középiskolában nem szóltunk egymáshoz, már nem voltunk egymásnak szimpatikusak öt évig, aztán valahogy egyetemen meg mégiscsak máshogy alakult a dolog. Tudom, hogy mi tudunk együtt utazni például ővele. Azért is, amit kérdeztél, hogy, hogy volt-e konfliktus, persze három hét alatt mindig van egy olyan napja az embernek, jó esetben csak egy, amikor, amikor semmi se jó. Amikor olyan... saját magad elviselhetetlen vagy, de hogy ővele ezt tudjuk tolerálni. Tehát Előre tudjuk, hogy ez a nap ez el fog jönni, őnála és nálam is, hogyha szerencsések vagyunk, akkor ez két különböző napon fog történni, és akkor hagyjuk a másikat, had legyen a kis küzdjön a szellemeivel a kis világába, és kis távolságot tartunk, aztán másnapra minden jó lesz. Tehát nem megyünk bele a konfliktusokba. Amúgy meg ő is teljesen az a, én, én sem különösebben szoktam idegeskedni, nem szoktam aggódni utazás alatt, innentől kezdve olyan igazi konfliktusról, arra nem tudok mondani semmit, mert ez nem volt, ez uh -huh. nem történt. Az apró dolgokat meg, hát hadd hát, hát küzdjön magával, vagy ő hagyott engem, hogy hadd hát küzdjék
1: magammal, aztán
2: három óra múlva mentünk tovább. Tehát.
1: Igen, egyébként egy alapigasság, hogy az idő az nagyon jól meg tudja oldani ez ilyen, utazás közben, vagy általában az élet nagyon sok területén kialakuló konfliktusokat, nem csak utazás közben. Tehát hogyha ez nem egy olyan mélységű dolog, ami ne segíthetne néhány óra duzzogás, vagy néhány óra egyedüllét, érdekes módon az ember tényleg néhány csak egy fél óra, vagy egy óra elég visszamegy, és teljesen másképp látja dolgokat, úgyhogy ez, ez, ez valóban egy jó tanács. De hát akkor a 66-os út én a bevezetőben elmondtam a legfontosabb tudnivalókat, a sarok számokat, hogy ez négyzer kilométer hosszú út, valamikor az 50-es, 40- es 50-es években építették, hogyha jól tudom. Így van. És ugye egy Chicago és Los Angeles között megy, ami egykoron, vagy talán még mindig a, a leghosszabb országút, egybefüggő országút volt, ugye ez tette a hatósat igazán híressé, de mit kell tudni még erről az útról, amit. De, meg ez, ez fontos, volt
2: az első, hogyha venni. jól tudom, akkor ez volt az első olyan út, ami tényleg így nagyjából átszállta az amerikai kontinenst, és akkor ezért is hívják az országutak anyjának, mert hogy minden, ja, akkor még nem voltak ezek a hatalmas autópályák, hanem tényleg ez volt az egyetlen lehetőség, és akkor megindultak az emberek nyugatra, tehát volt egy ilyen, már akkor, mikor ezt valójában arra használták, amire utakat használni kell. Akkor volt egy romantikája, hogy ilyen nagy kocsikkal megindultak, és akkor keresték a szerencséjüket, vagy nem tudom, mentek aranyat mosni Kaliforniába, vagy éppen valamit a boldogulást keresték. Tehát akkor kezdtek kiépülni így a motelek, a kávézók, autószervíz, kajáldák, Nagyjából minden, ami az utazáshoz kell, úgyhogy ennek már az elejétől kezdve volt egy romantikája, aztán persze képültek ezek a hatalmas, nem tudom, többsávos autópályák, és maga a 66-os az vesztette jelentőségéből, viszont aztán újra felfedezték, most már tényleg csak ez a romantika van, hogy, hogy az olyan nagy dolog, nem tudom, mikor én mesélem az amerikai utasaimnak is, hogy végigmentük a 66-os úton, akkor így, teljesen kikerekedik a szemük, mert hogy attól függetlenül, hogy ők amerikaiak, 99%-ukat nem csinálta meg, tehát ők nem, nem jártak arra. Vagy egy pici szakaszát látták, vagy éppen amivel olyannal nem találkoztam. Amerikai aki, hm. aki végigment volna.
1: Amerikaiaknak akkor ez nem olyan nagy szám. Tehát igazából de, Európából nézve, mert távoli és picit elérhetetlen, tehát nekünk ez, ez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, talán, mint mondjuk egy amerikai állampolgár. Szerintem
2: ő nekik is ö, nagy jelentőséggel bír, csak valahogy ők, legalábbis a utasaim, ők idősebb korosztály és, és próbáltak úgy mindenfelé a világba utazni. Aztán mondják, hogy majd, hogyha idősek lesznek, akkor majd a saját országukban is. Na most nyilván 70-80 évesekről beszélünk, de hogy talán pont ez a mondat tartja őket fiatalon, hogy hamar idősek lesznek, ők ezt így látják. Hát magasabb az átlag életkor valószínűleg, mint magyarországon. De így van, meg nem aggódnak annyit, meg. Na, tehát más, más, más Meg, meg Másképp
1: élnek az amerikai nyugdíjasok valószínűleg, mint a magyar nyugdíjasok, tehát ők még meg is tehetik 70-80 évesen, hogy egy ilyeneknek kivágnak.
2: De szerintem őnek is egy, egy hatalmas dolog, ez a 66-os út, csak valahogy nem szánták rá magukat. Tehát látom rajtuk a, ezt az egész romantikus hogy a szemük meg. Van kötődésük hozzá.
1: És ugye említetted az előbb, amikor bemutatta az utat, hogy ugye volt egy fénykora, egy tündöklése, pont amikor épült ugye 40-es, 50-es években, amikor igazából ez volt az egyetlen országút, ami Csigágot és Los Angeles-t összekötötte, tehát tulajdonképpen keresztül amerikán más mód nem igazából volt. Akárcsak a középső tájára, vagy a keleti partról a nyugatira, hogy el jutni. Aztán ugye jöttek a többsávos autópályák, nyilván jöttek az elérhető áru belföldi járatok, gondolom ez is jelentette egyfajta konkurenciát, és akkor vesztette a jelentőségéből, majd mostanában élet, És ennek kapcsán engem nagyon érdekel, hogy amikor, amikor rámész az útra és elindulsz rajta, akkor ez egy, ez egy élő út. Érz az élő alatt azt mondjuk, hogy ha Európában mész egy autópályán, akkor érzed, hogy itt valóban élet van, hiszen forgalom van rajta, ráépült az infrastruktúra, vannak benzinkutak, vannak városok, megállók, ahol találkozhatsz utazókkal, és a tranzitforgalommal is, szerintem az is élővé tesz egy utat, hogy valódi funkcióját tölti be, és egy ilyen pesgő élet van rajta, nem tudom másképp mondani, vagy inkább egy múzeális hangulata van, és inkább azt érzed, hogy, hogy visszaépültek az éttermek, visszaépült az infrastruktúra, de ez inkább már az utazóknak szól, és inkább annak szól, hogy tegyünk úgy, mint Amilyen volt ez mondjuk 50 évvel ezelőtt.
2: Szerintem picit az utóbbi, illetve attól függ, hogy melyik szakaszán vagy éppen. Az első szakaszon, tehát hogy Chicagóból elindulunk, ott tényleg a régi 66-oson. Valójában azon az aszfalton, azon az úton megyünk, és ott van a több, több olyan dolog, ami a régi időkre emlékeztetett régi szervizek. Nyilván ezek, van amelyik működik, van amelyik nem, de mondjuk amelyik nem működik, azok is nagyon szépen meg van csinálva, és akkor ilyen kis múzeumot, mini múzeumot rendeztek be benne. Vannak ilyen ikonikus helyek, ahova amit meg kell nézni, nyilván nem, tehát Amerikáról beszélünk, nem a világ legnagyobb kastélyát kell megnézni, hanem a világ legnagyobb kecsapos üvegét, meg ilyen, ilyen dolgokat, de hogy ez tartozik a, a 66-os úthoz. Az, hogy mennyire élő, hát most egy, nem tudom, kicsit sántító hasonlattal kéne élni, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint mikor 80-as években szombathelyről elindultunk a kis és a békés megyei rokonokhoz eljutottunk egy teljes nap alatt, ha mindenféle falvakon keresztül országos. Nem Budapesten van. keresztül, nem Budapesten hanem, keresztül hanem Balaton Északi Dunaföldvár, és akkor mindenféle falvak, és, és Kisposzki. Tehát ez a romantika. Tehát most lenne egy Kisposzki, és ugyanezt megcsinálnád, kicsit hasonló lenne, de nem, nem ugyanaz lenne. Nyilván most az emberek már úgy jönnének szombathelyről, hogy Pest, nem nullás, tovább Igen. Szeged, és egy sokkal egyszerűbb, sokkal, de ugyanakkor kevésbé érdekes utazás lenne.
1: Uh -huh. Én is valahogy így képzeltem, azért is kérdeztem, mert mert igen, tehát valószínű, ahol a tranzit meg a forgalomnak a jelentős része megy, ott egy sokkal maibb infrastruktúra, meg sokkal maibb szolgáltatók épültek körében zinkutakra benzinkutakra gondolok meg minden egyébre. Ennek minden negatívumával, mert valószínűleg sokkal lelketlenebb ezzel együtt. Ez a sokkal komik,
2: kevésbé mit... érdekes, de sokkal lelketlenebb, de meg lehet találni tényleg van, van olyan szakasz, ami teljesen elhagyatott, tehát amit már nem lehet használni. Ott is kialakítottak van, ahol ilyen piknikező ilyen Tehát Látod magát az utat, de van olyan rész, ami, ami olyan állapotban hogy nem lehet rámenni, de ott, ott megvannak mellette tényleg ezek a modern autópályák, és végül is az, hogy most te éppen a régi 66-oson vagy, vagy mellettem ész, most akkora nem nagy nem különbséget nem, nem ad. Hogyha tényleg valaki az eredeti 66-os útra kíváncsi, és, és annak a romantikájára, meg az, azokat a dolgokat szeretné megnézni, ami tényleg nagyon kötődik hozzá, akkor az első két államban talán három. Illinois, Missouri és Oklahoma, ahol, ahol még azon az úton mész, ahol még láthatsz mindent, ami, tehát a, kicsit úgy van megcsinálva, vagy úgy néz ki, mintha semmi se változott volna. Utána azért már valójában ott mész, meg mellette mész, de nem közvetlenül, tehát nem, nincs meg az a hangulat.
1: És mennyire jellemző a turizmus már magán az úton? Tehát ugye mondható, amerikaiak inkább csak majd idősebb korukban majd egyszer, hogyha már mindent láttunk a világban, akkor a, a hatvatos úton is. Európából, Hát, biztos nagyon sokan mennek, de azért ez messze van, mert ugye egy útattól is élővé válhat, hogy a turisták használják. Ez mennyire jellemző, tehát mennyire vált turista út. Nem
2: igazán, és ezt én azt mondom, hogy szerencsére nem igazán, tehát nem, nem sok ember el találkoztunk útközben, aki, aki azért volt ott, mert tényleg a hatós út miatt, inkább olyanokkal, aki egyik városból ment a másikba. Inkább motorosokkal, tehát talán még az jellemzőbb, hogy motorral útra kelnek, és akkor várjunk neki a vadnyugatnak, de nincs átturistásodva. Tehát azért mm. vannak emberek, meg van, aki, aki, aki szeretné megcsinálni, meg végigmenni, de, de nem ez az eszetlen turista őrület, ami, ami megint elvenne az egészből. Egyensúlyban van Aha. szerintem a dolog.
1: Mondtad, hogy autóval mentetek. El kell képzelni akkor egy ilyen klasszikus nagy amerikai autót, mondjuk egy kedileket, vagy ennél azért egy kicsit többet. El lehet képzelni típust. ilyet,
2: és nem azzal mentünk nyilván, de, de hogy el lehet jó, képzelni. A Ez teljesen, teljesen jó passzolna oda, de nem egy, egy autókölcsönzőt béretünk egy autót, Te, ami.
1: Tehát itt egy csima. Hát egy csima, ford. Volt, különös, éppént, okay. tehát egy sima ford,
2: ami itthon is létezik, csak ott háromszor akkora, és akkor lehet a, nem tudom, a kólás dobozt bedobálni az ülés mögé, és akkor jó helyen van az ott két Hétig. Szóval, hogy ilyen nagyobb autót, ami így biztonságosabb talán, azzal mentünk végigen. Tehát sem megbízható volt, jó volt így.
1: Praktikus kérdés, ennek a műsornak a fő támogatja a Cseri Skutas biztosítás, és ők azt szeretnék kérdezni tőled, hogy milyen autót bérelni Amerikában, tehát mennyire, mennyire bonyolult, mennyire egyszerű, milyenek a költségei, mert ugye ez? Főleg, hát főleg az utóbbi időben elképesztően felmentek az autóbérlés árok is, mint sok minden más, ami a turizmushoz kapcsolódik. Ugye te most már ezért egy 7 éve voltál ott, tehát most nyilván az akkori árakat nem szabad mostanívül összevetni, de olyan, mint egy te liter tejet vennél, vagy annál ezért összetettebb és A rágebb.
2: liter egy picit összetettebb, ha bár a mai világból hogy már az se egyszerű, de többféle autókölcsönző van. Egy kicsit utána kellett nézni előtte azért, hogy hol béreljük az autót, Egyetlen dolog volt tulajdonképpen, ami nagy különbség volt az autókölcsönző között, és ez alapján döntöttünk. Ugye hogy fölveszed Chicágóban az autót, és a világ másik végén Los Angelesben adod le, és mivel ugye nem ugyanott hagyod az autót, vagy ugyanoda viszed vissza, Drágen. ezért van egy ilyen drop-off nevezik, tehát ez hogy másol adod le azért, és ez lehet 4 5, 6 700 dollár plusz azért, hogy te máshol adod le. Na most ennél az autókölcsönzőn nem volt ilyen pluszköltség, úgyhogy ezért döntöttünk úgy. Maga a bérlés teljesen egyszerű, kell hozzá a nemzetközi jogosítvány, ami egy világ legértelmetlenebb az, dokumentuma, tehát ez a régi ellenőrző füzet, és ez, ez nemzetközi jogosítvány, és akkor szerencsétlen és magyarul. beleírja magyarul, hogy csak kontaktáncsével vezethet. Hát ki?
1: De, de egyszerűen sose tudtam fölfogni, hogy ez mire jó. Egy... Én mindig keresem a Kandi kamerát, amikor nekem kirehetjük a nemzetközi jogosítványt. Tehát komolyan, kedves hallgatók, nem tudom, hogy akinek már volt, azt szerintem talán hasonlóképpen vélekedik róla. De tényleg képzétek el egy 30 évvel ezelőtti is általános iskolai ellenőrző füzetet, mint küllemében, mind minőségében, mint papírban, és magyarul. Azt hiszem, hogy csak magyarul bele van írva minden a rendőrszámára fontos adat, név, születési dátum, hogyan vezethet, stb. És én akárhol mutattam a világon ezt a Nemzetközi az Jogustvent, sehol senki nem értette, hogy ez micsoda. Tehát ez szerintem... Ez pontosan így van. csak úgy de... nekünk van, vagy valamilyen plusz illetékbevétel az államtól, fogalmam sincs, de rendkívül vicces. Illetve annyi, annyi még, hogy az
2: autókölcsönző, mielőtt indultunk, küldött egy elég hosszú leírást, hogy na Amerikában miért más az autóvezetés, mint Európában. Tehát, mint olyan egy-két szabály, amire figyeljünk. Például van olyan kereszteződés, ahol négy stop-tábla van, tehát minden irányból. És
1: akkor a jobb kéz? Mindenki,
2: mindenkinek meg kell állni, aki odaér, és az megy először tovább. A, tehát olyan sorrendben mennek tovább, ahogy érkeztek a kereszteződésbe. Jó, Nagyon hát, kell a, figyelni. A, igen. Jó volt, hát mindig megszavaztuk, hogy mi voltunk az Hát Nem mindenki értette egyet vele ott éppen a kereszteződésben, de mi ezt azért próbáltuk így gondolni, illetve olyan, hogy iskolabusz nem lehet kielőzni, hogyha, hogyha megállt, csak hogyha halad, vagy mit, mit csináljunk, hogyha rendőrrel találkozunk. Szóval vannak, vannak szabályok, amik teljesen mások, mint itthon, úgyhogy erre azért fölhívták a figyelmet, de ezen kívül ugyanolyan egyszerű autót bérelni, mint itthon.
1: Két kérdés a eszembe a vezetés kapcsán. Az egyik az autóbérlésre, hogy az nem tudom, hogy igaz-e vagy városi legenda, hogy, hogy szinte ingyen vagy nagyon olcsón lehet Amerikábannak az egyik végéből a másikba átmenni, hogyha egy olyan szolgáltás feszili igénybe, amivel sokan foglalkoznak, hogyha mondjuk van egy család, aki mondjuk éppen Chicagóból költözött Los Angelesbe, ugye átmennek repülővel, konténerrel átviszik a cuccokat, de a gépjárművet azt nem tudják átrepíteni, és gyakorlatilag te megkapod ingyen az autót, viszont egy feladatod van, hogy vidd át adott idő alatt a bébe, be de nem kell fizetni érte semmit, cserébe ők se fizetnek neked a szolgálataidért, tehát ez egy ilyen situáció szituáció. Ilyen létezik? Vagy? Ilyen létezik, igen. Ezt nézegettük ez e,
2: néz, néz, mi is, létezik. Szerintem mi így spúroltuk meg ezt a Marshall Adom le az autót, hogy, hogy valaki hogy valaki volt, Aha. aki visszavitte, így van. Úgyhogy ez létezik, ez, de tényleg fillérekért. Nem mondom, hogy ingyen, de ilyen 100 dollár, vagy valamilyen tényleg te, teljesen alap összeg volt, amiért meg, meg lehetett volna kapni az autót, hogyha... Na, mert, mert ez, ez, ezzel pont azért pont elég sokat lehet Igen, csak pont amit mondasz, hogy bizonyos idő, tehát meg volt határozva, hogy neked Chicagóból hat nap alatt Los Angelesbe kell érni, mi meg 23 nap alatt szerettünk volna odaérni, úgyhogy ezért nem volt nekünk opció, viszont valószínű, hogy pont emiatt spóroltunk.
1: És uh -huh. ahogy a rendőröket az szintén sokat hallani, hogy Amerikában csak úgy nem állít meg a rendőr. Tehát nincs olyan, hogy igazoltatás. Akkor állít meg, hogyha valamilyen, te valamilyen okot adsz rá. Tehát ez gyorshajtás, vagy köröznek, vagy bármi egyéb. Ez, ez, így, ez
2: van, így van. Ez így van, Tehát nincs olyan trafipax, és akkor kint állnak, és akkor figyelnek. Furcsa, mert beáll és hogyha levillant, akkor, akkor te valamit csináltál. Csak hogy a visszapillantó tükörből te nem tudod eldönteni, hogy ez rendőrautó, mert pont az elejére nincs semmi. Írva egy sima fekete musztángot látsza, mi is voltunk, volt így velünk, nem villantott le, és a fönt a rendőrautó tetején lévő villogó is átlátszó színű, tehát a visszapillantott tükörbe te nem mondod meg, hogy ez egy sima fekete musztáng, amiben valaki ül, vagy egy rendőrautó jön mögötted. Ah. Ott csak levillantanak, de hogyha levillantott, akkor ott már, ott már nincs kérdés, hogy csak úgy igazoltat vagy valami nem, ott már valamit csinálta. Vagy gyorsan mentél, vagy valami történt, tehát úgy csak azért, hogy hobbiból, vagy szórakozásból nem.
1: Tehát ez a klasszikus igazoltatás műfaja, ez ott az nem nincs. létezik, mint a Magyarországon. Mert hát akkor, akkor induljunk el így az úton, meg így emeljünk ki egy-két dolgot, amit érdekesnek tartasz. Olvastam a könyvednek ezt a részét, ami kifejezetten a 66-os útról szólt, és nekem az volt a benyomásom, hogy ti vártatok látni És főleg az útnak az elején sokszor csalódnotok kellett, mert mert nem voltak látni valók igazából nagyon sok városban. Ugyanakkor volt egy-két város, ami kifejezetten tetszett, de jó volt a megérzésem, hogy volt egy várakozás, hogy majd itt ilyen-meg olyan klasszikus értelme vet látni valók. Lesznek?
2: Volt egy várakozás, de azért föl voltunk, nagyjából készülve, itthon nem tudtam, nem tudom, hogy most lehet, -e, de akkor nem tudtam olyan könyvet venni, ami a 66-os útról szólt úgyhogy én Amerikából rendeltem három könyvet, és az alapján nagyjából mi fölkészültünk, tehát egy nagyjából tudtuk, hogy körülbelül hol mit. Mi Számítsunk. Ami talán az egyetlen csalódás volt, az a nagyvárosok. Tehát a nagyvárosoktól most azt mondom, hogy Los Angeles-en kívül nem kaptunk semmit, inkább a kis helyek, a vidék, a természet, illetve az apró pici látnivalók az út mentén. Akár a klasszikus Aha. dolgok, akár a később épített dolgok, de maguk a városok, azok én többet vártam.
1: Akkor vegyük még, milyen nagyvárosok. Hogy van Chicago, Cs ahonnan indultatok. Én Aha. nem voltam még chicago de azt mondják, hogy sokan azt mondják, hogy még New Yorknál is érdekesebb város, meg izgalmasabb város. Nem tudom, ezt mennyire tud alátámasztani.
2: Én elfogadom a véleményüket. Egyáltalán nem értek egyet, de hogy tök jó. Akkor örülök, hogy ők jól érzték Jó, nem egy... okay. Én nem, nekem nekem csak Lehet, hogy a rossz idő miatt is, vagy nem tudom, de hogy így, nekem nagyon unalmas volt az egész. Illetve másik ilyen nagyváros volt Oklahoma City. a Kansas, Las Vegas, és Los Angeles. Azon kívül Los Angeles, tehát hmm. ja, Las Vegas, de hát Las Vegasban másik az, más, az, az ember. Az külön fejezet
1: lesz, mert arra kíváncsi vagyok, hogy azért voltak kalandjaitok. Igen, hát ez valószínűleg arról van szó, amit a beszélgetés elején említettük, és egyet is értettünk benne, hogy a hangulatod, meg az, hogy a fejed milyen állapotban van, az befolyásolja, hogy egy város mennyire tetszik. Én se tudom elképzelni, mert én kétszer voltam New Yorkba, de... Nekem katartikus élmény volt ez a város, tehát New York nekem
2: is, tehát semmi pénzért nem költöznék oda, de hogy a világ egyik legérdekesebb városa, ahol, ahol én jártam. Tehát így nagyon szívesen visszamennék, nem tudom, októberben fa leveleket a Central parkba, és ez így boldog
1: Úgyhogy
2: így, tehát nagyon-nagyon érdekes. Ami nem mondható el, mondjuk például Oklahoma city ahol különösebben semmi nincs.
1: Hogy volt a dinamika? Tehát mentetek minden nap, ugye akkor 23 nap alatt 4000 km, tehát ez olyan kábul, 200 km körül mentetek egy nap. Tehát mentetek és minden nap máshol uttatok, vagy voltak helyek, ahol akár több napot is eltöltöttetek, és inkább nagyobb utat tettetek meg.
2: Egy-két hely volt, ahol, ahol több időt töltöttünk, de tulajdonképpen mi két, nem, három szállásfoglalásunk volt a legelső éjszakára Chicagóban, legutolsóra Los Angelesben, illetve a Las vegas vegeszi szállást foglaltuk le. a többi az teljesen spontán volt. Tehát nagyjából úgy csináltunk egy úti tervet, hogy honnan, meddig, hány kilométert kell menni, de úgy voltunk vele, vagy, és szerintem így Nagyobb élmény az egész, hogy nincs, nincs a hajtás, nincs megmondva, hogy most estére oda kell érni. Abszolút. Itt ennyi időt kell tölteni. Tehát attól, hogy én idegenvezető vagyok, én az, az boldog vagyok, hogy megmondom másnak, hogy 20 percig pisilhet, de nekem nem mondja meg senki. Na. Szóval úgyhogy az, ez a másik oldala. Úgyhogy teljesen spontán, amikor sötét lett, akkor találtunk egy motelt az útszélén, és akkor, akkor aludtunk ott éppen, ahol voltunk. És ebben bán van az is, hogy hogyha valahol tetszett, ott lehet, hogy mi csak két órát terveztünk, de ott voltunk egész nap. Ha valahol nem tetszett, de lehet, hogy egy fél napra beírtuk az utitervbe, lehet, hogy 10 percet voltunk ott, és mentünk tovább. Úgyhogy ez, ez így ad neki egy ilyen rugalmasságot, és szerintem ez jó. Már túl sok hely van ahhoz, hogy te előre könyvek alapján, vagy videók alapján, beszélgetések alapján föl tud mérni, hogy neked személy szerint mi fog tetszeni, meg nem fog tetszeni.
1: Igen, ez már, amit most mondasz, ez az utazásnak már egy egy egyál magasabb szintje, hogyha valaki képes úgy utazni, hogy meghagyja ezt a rugalmasságot. Hogy akkor egy kicsit saját példát mondjak, én ebben az évben jutottam el idáig, hogy elmerjek úgy menni hónapokra, hogy nem foglalkelőre előre szállást. És, és most jöttem rá, hogy Jézus Mária az elmúlt években én nem így csináltam. Tehát akkor a szabadságot az embernek, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, nem kell rohanni. És hát valljuk meg, vannak városok, nekem mondjuk Jereván volt ilyen, oda mentem, tök sokat vártam tőle, dögunalom volt. Akkor miért, hogy csak ott négy napot? Inkább akkor megyek tovább, és egy éjszaka vagy kettő is elég lesz, és nézek olyan helyeket, amik meg érdekesebbek lehetnek. Úgyhogy, úgyhogy ezt abszolút adom. Mondjuk, igen, szerintem így,
2: is így, így ez teljesen szuper, és, és az, hogy most kinek mi tetszik, az teljesen az embertől függ. Tehát most éppen olyan, mint nincs, hogy valaki szép, vagy valami szép. Neked szép, nekem szép, nekem csúnya, neked csúnya. Tehát nem ugyanazok a dolgok tetszenek, nem ugyanazok az emberek tetszenek, nem ugyanazok a városok, vagy éppen, ahogy mondtad, a hangulattól függ, hogy most ez nekem tetszett, vagy nem, de hogyha degunalom, akkor miért kényszerítsem magam? egy kedvenc, amit legjobban utálok kifejezés, akár útikönyvekből, akár műsorokból, ez a kötelező látnivaló. Ó, igen. Porza, hideg a hátamon.
1: Hát igen, aki mondjuk elmegy egy hétre vagy két hétre szabadságra, és elmegy egy olyan országba, ahol még nem volt, akkor ahhoz, hogy nem menjen haza hiányérzettel, ahhoz úgy érzi, hogy meg kell nézni bizonyos dolgokat, különben kevesebb lesz az utazása. Különben valamit kihagy, amiért mások oda mennek, és neki ez, neki ez nem volt benne az utazásában. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én ezt úgy szoktam mondani, és hasonlóképpen, hogy ez a, a, a látnivalók nyomása alatt össze tud roskadni az ember, meg össze tudja préselni, csak közben tud... ő meg elveszik ebben az egészben. Nehéz ezeket elengedni. Nagyon nehéz. Tud,
2: de tud túl sok, így van. Szerintem nehéz elengedni, de hogy kell hozzá tapasztalat, és kell hozzá é. rossz élmény, hogy úgy, úgy legalább egy alkalommal valaki úgy jöjjön haza, hogy mindent látott, és nem élvezte. És hogyha ez, ez az érzés megvan, akkor utána máshogy fog utazni. De szerintem ez kell hozzá. meg alap, alapvetően nem régebben, jó sok évvel ezelőtt én is úgy mentem, hogy mindent akartam látni, tehát akkor olyan étterembe együnk leves, főétel, desszert, mindent együnk, és akkor lesz, nem, valamikor elég egy főétel, most utazásból is hasonlat legyen, tényleg utazásból is elég egy főétel, és inkább azt élvezzem, mint azt, hogy hülyére egyen magamat minden látnivalóval, értelme nincs. Inkább, inkább öt dolgot éjek át, mint húsz dolgot lássak. De volt úgy tényleg, hogy egy, nem tudom, egy utca néztem, hallgattam két órán keresztül, mert most az úgy jó volt.
1: Vártok, uh -huh. hogyha kötelező látni valamit akkor, akkor ezen a vonalon maradva, de ne kötelező látni hívjuk. Hogyha ezt a retorikát használjuk, akkor azt gondolom, hogy ezen az úton a Las Vegas, Grand Canyon, Mojave Sivatag, mondjuk ezt a hármat emelném ki, ami így Nekem, hogyha mennék, akkor a legnagyobb várakozásokkal ezekre tekintenék, de és ehhez képesnek, neked mik voltak azok, vagy mesélj akár ezekről a helyszínekről, mert egyrészt ezek is érdekesek, másrészt mik voltak azok, amiknél nem vártad, hogy szép lesz, vagy érdekes lesz, és mégis adott esetben több időt maradtatok ott.
2: É, ahol, ahol nem váltam túl sokat, illetve hogy őszinte legyek, semmit el sem tudtam képzelni, az például Új-Mexikó volt. Ugye ez, a, ez az út, ez nyolc államon megy keresztül. Most ugye elképzeli az ember, nem tudom, hogy Texas az, az hogy nézhet ki, meg mivel fogott találkozni vagy Kalifornia, vagy Nevada, Las Vegas-szal, de mondjuk Új-Mexikorú semmi. És nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt, tényleg ezeket beértünk Új-Mexikóba és ez a végtelen égbolt, felhők, hatalmas, hülyé hangzik, de ez a hatalmas táj. Tehát amikor annyit látsz, hogy így, így alig bírod befogadni, nekem Új-Mexikó az ilyen nagyon pozitív csalódás volt. Nem mondom, hogy egymás mellett vannak a látnivalók, de maga, Na ott, a, ott volt a legjobb autózni.
1: Ahogy elmondod, úgy képzel, magának az autózásnak, az utolétnek a hangulata talán ott volt a legigazibb.
2: Menni, igen, igen. Tehát ott, ott megállni nagyon nem kell. Tényleg van egy-két hely, Santa Fe, egy-két ilyen régi indian település, de hogy olyan különösebb, hatalmas látnivaló nincs. Ott az úton, úton lenni. Hm. Nagyon jó. Úgyhogy ez volt szerintem az egyik ilyen, ami, amitől semmit nem vártam, és így nagyon pozitív volt.
1: Meg volt egy Texola? Texola vagy Texola? Texola Texla, igen. egy szellemváros, amiről írtál a könyvedben. Engem az nagyon megfogott, hogy egy ilyen igazi vadnyugati hangulatú szellemváros, ahol ördögös fújja a szél, a szalon ajtót kicsapod, és bent ülnek a, ülnek a helyiek. Ez tényleg így, ez, ez a kérdésem, hogy így kell elképzelni, és ez mennyire volt mesterséges? Vagy ez tényleg egy ilyen e, város?
2: Kétfajta ilyen szellemvárosba is voltunk. Az egyiket Galinának hívták. Az egy élőváros volt. Tehát nem úgy volt szellemváros, hogy senki nem lakott ott, hanem tényleg ez a, a csön, meg az meg a fújja portaszél a főutcán, az olyan volt, de hogy ott volt élet. A másik, amit említettél, az tényleg egy olyan város volt, ami valamiért elnéptelenedett, de olyan, mintha nem tudom, csak elbújtak volna az emberek, jó, persze broskadozó épületek, beszakadt tető, de tényleg a kóbor kutyán kívül mással nem találkoztunk, úgyhogy az ördögszekére az ott
1: Mekkora város kell elképzelni? Tehát hogy képzeljük ezt el? Ezt mondjuk lakosság számban akár KB, vagy, vagy ezen, egy magyar város? fős. Tehát ez pici, aha. Aha.
2: Tehát egy pici, pici város, de valamiért teljesen így, így mindenki elköltözött. De hogy maga a város meg ott van. Egy kicsit olyan, mint egy de nem mesterséges, tehát teljesen természetes fák kezdenek kinőni az épületekből. Vicsorgó kutyák jönnek ott az autót követve, ételre, áhítozva. Tehát ilyen, ilyen kicsit félelmetes is volt, de, de volt egy ilyen nagyon izgalmas hangulata. A másik, ez a berogom a kocsmajtaját, ott az, az egy élőbb, élőbb város volt.
1: És ezekre számítottatok? Tehát tudtátok, hogy ilyen lesz, vagy meglepetésként értem, amikor megérkeztetek? Hát a volt
2: egy ]ról. elképzelésünk, hogy körülbelül milyen lesz. Nyilván Soha semmi nem olyan, mint ami ennek elképzeli az ember, itthonról ülve. Picit hasonló volt azért, de szerintem sokkal jobb volt. Uh -huh. Élőben minden sokkal jobb, ezért nem értettem én Covid alatt is ezt a nézzél meg egy, most nem kell velem egyet érteni, de a nézzél meg egy múzeumot online. Most azért utazok, mert én azt át akarom élni, én ott akarok lenni, élőben szeretném látni, tehát az mindegy, akkor ilyen ennyi erőben ne is utazzon senki, hanem nézzen természetfilmeket, vagy, vagy úti filmeket, és akkor az bőven elég. Szóval az élmény az attól még nem lesz élmény, attól még az csak egy hát. film lesz.
1: Hát ez így van, és szerintem erre sokan rájöttek a Covid alatt, amikor mondjuk erre volt lehetőség, tehát nagyon nem lehetett akkor elmenni személyesen, de mondjuk egy múzeumban, menés, vagy egy színházba menés, mert ugye azt is nagyon sok esetben lehetett online megnézni, az nem feltétlenül a darabról szól, vagy a képekről szól, hanem az egész körítésről. Oda megyünk, szépen felöltözünk, beszélgetünk, sétálunk, utána beülünk, valahol iszunk egy kávét, vagy megvacsorázunk, megbeszéljük, amit láttunk, vagy éppen teljesen másról beszélgetünk, aminek komplex programnak egy szelete, egy óra abból a múzeum, de az összes többi a lényeg szerintem, vagy hát nagyon sokszor legalább annyit tesz hozzá. Úgy van az utazással is. De. Ugye a megérkezés. Tehát, hogyha valóvá megérkezel egy városba, amit tetszik, vagy egy látnivalóhoz, az odáig vezető út már önmagában, vagy az onnan elvezető út lehet akkora élmény, amit talán túl is mutat azon. Jó, mert mert előtte, el. az, előtte
2: az az időszak, amikor elhatároztad, hogy elmész, és akkor utána. Hónapokig álmodozol, tervezel, utána Tehát már maga az a, az a boldogság része nem csak a két hét vagy három hét, amíg, amíg ott vagy, és akkor hazajössz, utána akkor még, akkor megnézegeted a fényképeket, mesélsz ennek, annak, amannak, újra átéled. Tehát ez, ez egy sokkal hosszabb dolog, mint maga az az időszak, amíg uh -huh. ott vagy.
1: Igen, ez nekem is a felkészülés az már a majdnem utazás. Tehát amikor megnézel videókat, megnézd a szállásokat, elképzeletőt fogsz lakni, tehát ezzel nagyon szépen ki lehet terjeszteni az utazásnak az élményét. És ezért jó szerintem nem utazási irodával menni, mert ott, ott ez elveszik, tehát ott nem te készülsz fel. De az egyén utazók ezt tudják, hogy ez mennyire sokat ad hozzá. De és akkor visszatérve a os útra, oké, okay, és akkor a kérdésem a pár perccel az öt kérd, feltett kérdésemnek a másik fele maga az volt, hogy és akkor milyenek voltak a akkor ne kötelezőnek, hanem a kiemelt látnivalóknak hívjuk inkább. Engem az elsőként érdekelne a Grand Canyon Arizona, tehát itt a nemzeti parkok, illetve magának a Grand Canyonnak a monumentalitása. Mennyire jött át, és mennyire azt kaptad, és mennyire volt annyira, annyira lenyűgöző, és annyira grandiózus, mint amennyire a neve is mondja, és mint amennyire számítasz rá.
2: Ja, az útnak az a része, amikor beér az ember, az a, 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 tehát a nyugati részre, a régi vagy nyugat, Arizona ta, természetileg az volt a, a legszebb. Ugye Arizona tele van nemzeti parkokkal, de még mindenképpen szeretnék visszamenni, mert jó, jó párat láttunk, ami ott volt a 66-os úton, vagy közel volt hozzá, de azért még nagyon sok van, ami szerintem szuperül néz ki. Ami nekem legjobban tetszik. ezek
1: milyen nemzeti parkok? Tehát ezek inkább erdős területeket kell elképzelni, kiránduló útvonalakat kell elképzelni, vagy inkább ezt a kiétlen kicsit, teljes, kicsit... Teljesen
2: különböző talán. Tehát voltunk egy ilyen, úgy hívták magyarul, hogy a festett sivatag. Ez is Arizonában van, ott például az egy teljesen kipusztult táj, tehát nincsenek növények, viszont a. a és dombok, ilyen sivatagszerű, tehát kősivatag az egész, és a földrétegeket látott különböző színekben, a vöröstől a hófehérjéig minden. Tehát ez tényleg olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa sütemény, és akár már nézel. Úgyhogy ez ilyen volt, akkor voltunk egy ilyen megkövült fák erdeje, ami több millió évvel ezelőtt megkövesedett fák voltak benne, az is egy teljesen furcsa élmény volt. A kettő, ami nyilván legjobban tetszett, ez a Grand Canyon volt, illetve a Monument Valleynek hívják, ez Arizona és Utah határán van. Az, amelyik minden amerikai filmben, vagy nyugatos filmben van, hogy ott ö, szaladnak előtte el a koffbolyok, meg az indiánok, meg nagyjából minden karmai könyvnek az elején az volt. Az volt egy hatalmas élmény. A Grand Canyon visszatérve a kérdésedre sokkal jobb élőben, mint bármelyik fotón vagy videón. Attól féltem a legjobban, mert ez, ez, ez megint az a hely, amit annyiszor látott mindenki könyvekben, fotókon, videókon, Ilyen. filmen, hogy önkéntelenül valami hatalmasra számítasz, és odamész, és rájössz, hogy ez sokkal jobb, mint mint bárhol. Sokkal nagyobb képtelenség olyan fotót csinálni, ami, ami visszaadja ezt az egészet. tehát Hogyha nagyjából számszerűsíteni kellene, azt mondanám, hogy tízszer akkora, mint amekkorának én elképzeltem. Úgyhogy ez tényleg egy hatalmas monumentális élmény. Nyilván ezt még lehetne fokozni, mi nekünk arra nem volt időnk, hogy le lehet mászni a kanyomba, lehet repülni fölötte, lehet kenutúrára menni a Kolorádó folyó lent a kanyomba, és akkor fölfelé nézel, tehát itt azért még lehetne napokat tölteni azzal, hogy minden oldalról megnézze az ember és átélje, de sokkal jobb, mint igen,
1: képek, a tereket nem igazából adják át, talán pont ezért én emlékszem, van. én Grand Canyonnel nem jártam, de Sri Lankán voltunk nagyon sok évvel ezelőtt, ott van egy világvége szakadék, és oda egy kicsit ki kell kirendulni, amiről így hallottunk, meg láttunk képeket, egy kanyon igazából az is. Sokat sétáll, 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 és akkor megérkezett egy és hát azért hívják világ végének, mert tényleg olyan mélysége van, azt hiszem, hogy valami másfél kilométer, vagy valami ilyesmi, és az egész óriási nagy, hogy úgy érzed, hogy mint mintha kiültél volna a világ szélére, vagy végére, és tényleg így oda mentünk, és Jézus, Atya úristen, tehát állsz, és Egyszerűen nem tud befogadni ezt a látványt, mert annyira grandiózus, és annyira mély, és annyira elképzelhetetlen. Szóval a, valószínűleg a Grand Canyon is ez lehetett, hogy képeken, meg videókon nem jön át, mert ahhoz tényleg az emberi agy, meg a szemnek a tökéletes kombináció kell a helyszínen, hogy ezt fel tudja fogni.
2: Így van, és ott pont az ilyen helyeken szerintem kell időt hagyni magunknak arra, hogy ezt úgy föl is fogjuk, hogy ott vagyunk, vagy úgy át is éljük. Tehát nekünk is például Grand Canyonnál is volt olyan, hogy most én akkor ide leülök a grantkanyom peremére, és azt fogom csinálni a következő egy óra, hogy nézem, és te megfogd be az szádat. Meg én is fogtam nyilván, és így most nézek, és, és próbálom földolgozni, hogy sikerült ide eljutnom, és látom ezt az egészet, és hogy így, így megmaradjon, vagy be tudjam fogadni, úgyhogy ez kellett idő.
1: És sokan ezt nem teszik meg, hanem helyett telefén képezik, meg levideozzák minden oldalról és elmennek, és rájönnek arra, hogy valójában nem nézték, csak megörökítették, elvitték magukkal.
2: Így van, ez a, hát most hogy mondjam, ez a japán stílusú e, turistárskodás. Tehát egyszer állt mellettem egy lapá, japán idegenvezető berlini szállodába, és így megnéztem a programját, és ők azt csinálták meg egy nap alatt, amit én az én a hat nap alatt, és így ez a, úristen, ti ebből semmit nem láttatok, vagy nem éltetek át.
1: Kevés szabadságuk van, sok mindent szeretnének, és sokkal kötelező. Sokkal kötelező <gül> japán látni, látni való, Ne is Las Vegas, ott volt egy elég görbe estétek. A könyvedben erre nem tértél ki pontosan csak azt, hogy. Írtat, hogy amikor megérkeztetek, akkor, akkor volt, egy, volt egy elég kemény estétek, hiszen egyszer csak valami a Cézár palasz nevű egyik leghíresebb, meg tal a szállodában kötöttetek ki, ennek az ívére kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan alakult. Hát, ennek az ívére én is kíváncsi lennék, hogy, hogy alakult így. Mért csak a másnaposok című filmben láttam utoljára. Konkrétan
2: emiatt foglaltuk mi a Cézár palasz szállodát, már hogy ez, is, ez a film is ott játszódik.
1: De azt foglaltátok eredetileg,
2: mert. E, nem, e, legelső éjszakára tudni kell, hogy Las szállások, hiába az Bellagio a Cézár palotája, a, tehát bármelyik ilyen nagy szálloda, magukhoz szobák azok olcsók, mert ezeknek a szállodáknak a bevétele az főleg a kaszinókból van. Kaszinókból, showműsorokból éppen amiből. Mi az de, az hogy... olcsó? 30 ezer forint egy éjszakára, egy éjszakára szerintem ahhoz képest, hogy Lasz Vegas közepén uh -huh. vagy ebbe a szállodába olcsó. első éjszakára valamiért nem volt olcsó, ott az több mint 100 ezer forint lett volna, azért foglaltunk egy motelt, és ebből indult a görbást, ami most a Tigrisen kívül hasonlóan sikerült, mint a. Másnaposok című filmbe.
1: Valaki belöntött nektek is valamit az italokból. Biztos? biztos,
2: biztos, valami gonosz lélek volt. Nem tudom, másnap találtunk azért a zsebünkben ilyen számlákat, hogy mi voltunk egy ilyen italboltba, ahol vettünk két liter vodkát, egy karton Red Bull, ez nincs meg. Tehát Aha. az valahol elfogyott ezek a dolgok. Úgyhogy így elindultunk a főutcán, amit úgy hívnak, hogy strip, és, és mentünk, és eljutottunk az egyik végéről a másik végére, és még valahogy haza is és amiket a zsebünkbe találtunk másnap reggel, tényleg az alapján úgy Bariási. néz ki, hogy, hogy sok helyen jártunk. Ennek a fele meg is van, hogy mi hol voltunk, de másik fele az még mai napig nincs
1: és kevesebb vagy több pénzzel tértetek hazá az után, az éjszaka után. Mert akkor nem sokkal kevesebb, lesz, hogy voltunk a kaszinóban is mi -e? Voltunk,
2: találtunk egy ilyen kaszinó szédulát a zsebünkben, hogy mi jártunk a Bellagio kaszinójába, ezt azóta beszélgettünk róla, próbáljuk fölidézni, biztos, hogy nem voltunk, de a papír de nem voltunk. De most tényleg
1: mond, abszolút nem emlékeztek arra. arra. Nem. Arra részre Aha. nem. Azt tudom, hogy... Egyi az... sem, tehát mind a kettőtöknek filmszakadás.
2: Ott annál az Súlyos volt, és lehet. egy momentum van meg, a legrosszabban elköltött 40 dollárunk. Bementünk egy szórakozó helyre, ahol ez az oljuk you drink volt, hogy fizets 40 dollárt, és akkor azt hihatsz egész este, amit akarsz. Szóval, hogy bementünk, megéreztük az alkoholszagot, és mondtuk, hogy jéggel csapvizet adjon, Adott, megittuk és kimentünk. Tehát ez, ez volt 40 dollár. Oh. Ezt ez nem jól költöttük
1: el. De ez még az elején volt? Vagy ez már az Ez, este már, a régen, ez, ez már a végén. A Aha, hát nem akkor hogy hogy kellett volna betérni. Az elején mentetek volna be. Praktikusabb lett volna. Meg lehet, hogy még több pénz maradt volna az betekben. Bár lehet, hogy még kevesebb dologra emlékezni. Jó, nem kérdezek az estéről, hogy hogyan telt ez az este, mert hiszen az emlékek nincs meg. A nem tudnék
2: mesélni, <laughs> róla. honnan, szívesen mesélek, de <laughs> most
1: konkrétan És akkor hogy mentetek a Tehát a motelbe volt az első. Éjszaka, első éjszaka, csak a másnap
2: a... akkor délelőtt szenvedtünk egy ilyen, ez a tipikus amerikai reggelizőhely, azt tudom, hogy ott fekszünk a pulton, és töltögetik a Kávé. kávét. Abba a nagy a... kancsóból, tehát ez konkrétan az úgy ne. nézett ki, mint a filmekben, és mi is olyan állapotban voltunk. És tényleg valahogy rendbe jöttünk, és akkor mentünk a César palotájába, ami, ami szenzációs volt, ráadásul jobb szobát kaptunk, mint foglaltunk, itt ismét bejött az a trükköm, amit szoktam csinálni, hogy, hogyha ilyen ötcsillagos, vagy, tehát nagyobb, vagy komolyabb szállodákat foglalok, akkor valamit írok a megjegyzés rovatba. Már hogy dolgoztam én ilyen szállodába, és tudom, hogy a kutya nem néz utána ennek. Úgyhogy itt is bejöttünk, hogy a BBC-től jöttünk, uh -huh. szállodákat fotózunk, legjobb szobát biztosítsák, befoglaltuk a legrosszabbat, legolcsóbbat, és kaptunk egy ilyen, hát egy kaptunk, két bejárati ajtóval, tárgyaló helyiséggel, két hálószobával, azt hiszem 8 telefon volt a szobában, 17 párna, tehát itt számogattuk a dolgokat, és akkor így...
1: És ez komolyan mondod, hogy semmi más nem kell tenni, csak be kell írni a megjegyzésbe, hogy Ennek egy három sorban... Bejött itt is, joguattok.
2: bejött a Maldív-szigeteken, az jött be, hogy ott azt írtam, hogy egy ilyen komoly utazási irodának vagyok a megbiz... vagy vagyunk a megbizotjai, és Sri Lankán meg Maldív-szigeteken keresünk Óriási. partner szállodákat, és ezt kérünk, meg azt kérünk, meg azt kérünk, meg azt kérünk és így... Minden. Nem néznek utána. Nem.
1: Na, ezt igen, hogy nem. Tudom, nem, hogy mikor nem. én
2: dolgoztam ilyen szállodában, ez Dominikai Köztársaságban volt, hogy jött egy ilyen valami. Tehát sokkal egyszerűbb oda betenni egy gyümölcs meg egy pesgőt, mint utána nézni, hogy tényleg akkor van-e a születésnapod, vagy a házassági uh -huh. évforduló, vagy bármi. És ott van pesgő, aztán legyél boldog.
1: Olyan meg akkor soha nem volt, hogy az ott esetben, amikor meg megérkeztél valahová, kedvesen köszöntöttek, és mondták, hogy jól látjuk a megjegyzésben, hogy az egyik utazási irodától jön melyik iroda, és hogy mi bentünk? tehát hogy, vagy akkor hát, kivágott maga. Voltak azok
2: olyan pillanatok, tehát a Maldiv-Szigeteken is, mikor beszélgettünk utána, ott a igazgató helyettessel, megkérdezte, hogy a, és az Ahmed az még a Londoni irodába dolgozik? Teszkérdés. Mondtam, hogy én úgy, úgy emlékszem, hogy ilyen két hónapja átment a Dubai irodába, de nem tudom, hogy azóta mi van vele. Szóval voltak ilyen. Aztán kezében nyomtam gyorsan 50 eurót, hogy hát. köszönjük szépen a mindent is.
1: Jó, hát ehhez kell egy, egy talpraesettség. De öm, mi a legrosszabb, ami
2: kis... történhet? Hát, hát valójában semmi. Babukod sem. kicsit éx. Igen. Ha ezt tudod viselni. elni, akkor...
1: hogy jó próbálkozás volt, nem volt egy jó
2: próbálkozás, utána röhögünk rajta. Egyedül más szerintem egy kicsit, az egyedül égni az ciki, ketten égni az vicces. Azon már, akkor már lehet együtt röhögni rajta, hogy hű, hű, megpróbáltuk. megpróbáltuk. Milyen jó buli volt az, ahogy beégtünk. Tehát úgy már viccesebb.
1: Most így, hogy mondod belegondolva, valóban, hogy ha egyedül az ember, akkor kevésbé vállalja be ezeket, mert az olyan kicsit kellemetlenül, ugyan... nincsen, nincsen kapaszkodó mellett, akivel kivel ezt már tudjuk. Ugye idegen
2: vezetőként is, mikor több csoport van, Igen. kollégával dolgozók ketten elcseszni valamit, az vicces. Megusztott egyedül elcseszni az, az gáz.
1: És akkor a Cézárpálaszba voltatok, megkaptátok ezek szerint a legjobb szobát, és akkor ott mit lehet csinálni Laszvegazban, azon kívül, hogy kaszinózol? Kaszinózol és kaszinózol, vagy van más is? Hát van, aki azért, mert csak történni. hogy
2: kaszinozzon és kaszinozzon, mi itt tényleg, jó, voltunk kaszinóban, ilyen egy dolláros alapú, hogy azért sokáig kitartson, tehát nem, nem sokat, uh -huh. nem az volt a lényeg. Hát meg lehet nézni, ugye ingyen, vagy hát ingyen simán ö, be tudsz menni az összes szállodába, ezekbe a híres szállodákba, ami már maga egy, szerintem egy hatalmas élmény, hogy nem tudom, például ott van a Vanesson, Palace nevű szálloda, ahol tulajdonképpen Velencét és az egész Canal grande fölépítették a szállod, de beteg módon az egész szálloda belsejébe, tehát ott van egy ilyen, mint egy a velencei épületek homlokzata, középpen a csatorna, mennek rajta gondolával, szerencsétlen énekli még a szólemiót is, és még a, a, a plafon is úgy van megcsinálva, hogy úgy van lefestve, mint a kék égbolt felhőkkel, és a fénye is úgy változik, ahogy kint változik a fény, tehát ilyen teljesen beteg. Vagy a, a luxor, ahol, ami egy piramis formában van építve. Tehát maga ezek a szállodáknak is a, a megnézése, ez ez egy, egy nagyon érdekes élmény. Illetve vannak műsorok vagy híres emberek koncertjei, tehát ilyen extrém híres koncertek, vagy pedig olyan műsorok, szörde hogy szördeszolaj miatt azt, azt választottuk, megkérdeztük a koncierst a szállodába, hogy mi a legjobb, azt mondta, hogy ez, hát nem csalódtunk senzációs volt ez a Dream című előadás, de hát ez egyik Ezek szálladában... már drágá, drágábbak? Tehát működik
1: drágább. a elmenni.
2: Hát ez ilyen 200 dollár volt. Okay. Ja, hát ez
1: az, az mert azért... ugye itthon is volt. Itthon is szördösszolaj, de hasonló. nem kellett azért ennyibe. Ja, Akkor, ennyibe.
2: nem, tehát itt van, van, van talán ilyen 20 ezer forint, hát Aha. most ott mennyi? 60-70 volt. De azért nem, ezek nem olcsók. De hát a más, minden szálladában van valami műsor, vagy egy, vagy egy show műsor, vagy pedig, nem tudom, egyikben a Celine Dion lépett föl, a másikba a David Copperfield varázsolt, harmadikban Britney Spears lépett föl az este, tehát így tényleg oda hozzák ezeket a nagy sztárokat, hogy hát pont ezért, hogy vonzák az embereket, és akkor már egy show műsorra, akkor már kaszinóba is ott hagy egy csomó pénzt. Hát ki van ezt találva?
1: Milyen érdekes, nem, amikor egy városról beszélgetünk és a legfőbb látnivalók között első helyen említed, meg lehet nézni szállodákat. Tehát beletmenni lehet menni a felépített szállodákba. Úristen, hogy ho hova? Hát nem azt mondom, hova jut a világ, mert ugye lesz, meg az nem tegnap épült. Én, én Dubajban összesen egy éjszakát töltöttem el, és ott nem volt jó ötlet, mint később újra értékeltük, mert inkább aludni kellett volna. Szerintem 11-kor este béreltünk egy taxit, és hajnali háromik körbe mentünk Dubajban, és megkértük, hogy mutasson meg mindent. És akkor ilyen kettő körül mondtuk, neki, lassan mehetünk vissza szállodába, amikor igazából semmi más nem szólt megmutatást, mint hogy. Ez egy nagyon drága szálloda. Ez egy még drágább szálloda. Ez egy nagyon magas szálloda. És hát kicsit Las is hasonló, akkor ezek szerint...
2: Nagyjából ugyanaz volt az érzésem egyébként a két helyen, mintha egy ilyen, ilyen parkban lenné, mi ez a... Rezervátum vagy ilyen, vagy, ilyen. vagy rezervátum, vagy ez a szórakoztató, Szóra, Vidánpark. Vidán Park, ami aha. ahol semmi, minden kamu. Hát igen, tehát ez a Dubajban és ez a belső... Bertéri sípája, ahol 40 fok van kint, bemész, mínusz 7 fok kapsz jackit, meg sílécet, meg mindent, és síhelsz bent egy épületbe, tehát beteg az egész. Ugyanez az ökörség megy tulajdonképpen Las Vegasból is. Tehát egyszer szerintem szenzációs émény, de mondjuk két napnál, két éjszakánál többet nem töltenék ott, mert nem igazi látnivaló, hanem az egész egy ilyen mű dolog, viszont tök jó dolgokat lehet csinálni. Uh -huh. Tehát Ugyan... onnan hoztam a legjobb ajándékot például a barátaimnak, vagy a szeretteimnek. Van egy ilyen M&M's csoki bolt, és összeválogathatod a különböző színű emendemszeket beöntöd egy, egy ilyen pohárba, beöntöd egy gépbe, és négy szót beírhatsz a gépbe, és egyesével minden mms rányomtatja szót, a...
1: vagy a betüket, amiből össze lehet rakni a szót? Ö,
2: a szót. Tehát szót. mondjuk, hogy kiválasztom azt a négy szót, Kör... hogy szóval. szuper podcast, Péter, köszönöm, akkor Én egyesével köszönöm. rá fogja nyomtatni minden egyes M&M's és így, szerintem István. a legjobb ajándék.
1: Óriási. Egyébként tényleg egy jó ajándék. de annyira amerikai. Annyira amerikai, Tehát... annyira beteg. Ah. <gül> hát ihetetlen, mint a nagy ketchupos üveg. Igen. És akkor ehhez képest milyen volt megérkezni? Ugye mondtad, a Los Angeles nagyon tetszett, végül is. Tehát számítottál is rá, hogy tetszeni fog, és tetszett is. Úgyhogy itt még akkor itt az utolsó kérdés egyiké, egyrészt milyen volt Los Angeles, és milyen volt a megérkezés. Tehát volt -e ennek egy olyan hangulata, mint amikor megérkezel a jó reménységfoghoz, végigmész Amerikán, és azt mondod, hogy úristen, akkor itt fők megérkeztem. Vagy Afrikán, Amerikán? Afrikán.
2: Van, van egy ilyen Los Angelesbe, hogyha azok a helyekre mész, ami tényleg érdekes, akkor egy, egy szuper jó. Város, tehát Beverly Hills, Santa Monica, ami, amik azért olyan tisztább kulturáltabb helyek, mert azért megvan Los angeles -be is az a rész, ahova azért nem nagyon... Se, szépség nincsen benne, se, nagyon nem kéne oda menni, de azok a részek tetszettek, meg izgalmas az egész filmvilág, meg hogy, hogy látod élőben azokat a helyeket, nem tudom, ahol a filmeket különböző új híres filmeket forgattak, gyártottak. Maga a megérkezés az, az ilyen katartikus volt. Tehát most én azt mondom, hogy azért egy-két köncsepp és így De legördült, mert hogy mi megcsináltuk, és 23 nap alatt és nem történt velünk semmi rossz tulajdonképpen. az benn van abba ebbe a road movie dologba, vagy ebbe az utazásba, hogy odaértél, és akkor valahol volt egy cél ott, Igaz, hogy maga az utazás volt a cél de hogy azért a megérkezés az, az meg ilyen katartikus volt. Tehát letettük az autót, és akkor az utolsó szakasz tényleg egy ilyen 300 méter Santa monica egy ilyen mólóra kell kisétálni, és a móló végén van a 66-os út vége. Úgyhogy...
1: Van egy hivatalos vége Aha, Van Aha. egy
2: hivatalos vége táblával. Ugyanúgy, hogy Chicagóba is van egy nulla kilométer van egy hivatalos végés, és akkor tényleg, mint voltak ezek a versenyek a tévébe is, vagy interneten láttam, ez az Amazing Race, mikor mennek a föld körül, vagy az Ázsia Express volt itthon, azt hiszem. Tehát így, a, a, amikor megérkezel, és akkor tényleg szinte futsz ki a móló végére, és ott a csendes utcán, és akkor vettünk két ilyen üdítőt, vettünk már mind a ketten vezettünk még aznap, de 66-os út nyilván marketing tedd rá a üvegre azt, hogy 66-os út, és megveszik. De hogyha ide értek, és akkor azzal koczintottunk ott a csendes óceánál, ez egy hatalmas élmény volt, hogy a megérkezés mm. is.
1: Én akartam kérdezni hogy hogyan ünnepeltétek, de akkor ezek szerint így... Így, délben, aztán este
2: azért máshogyan is, de... Csakáltatok
1: még egy Las Vegas-i hát,
2: annyira nem, de kicsit
1: hasonlott. És hogy mindeketben vezettetek, mert hogy két irányba mentetek, külön két úton mentetek tovább, mondtad, hogy mindeketben vezettetek még?
2: Nem, hanem megosztottuk a vezetést, tehát, hogy egyikünknek se legyen több ja. egyszerű vezetet, egyszerű én vezettem, és szerintem aznap még volt való Los angeles külsőn aludtunk, úgyhogy még mind a kettőnknek volt az hatra egy kicsit. Meg, meg az nem buli, hogy az egyik iszik a másik nem.
1: Hát az, igen. Hát néha kényszer, és néha akaraterőből jó kipróbálni, hogy milyen érzés látni a leépülés folyamatát a barátaid körében, de inkább csak tesz jelleggel. Hát Péter, nagyon szépen köszönöm. Itt a két záró kérdés maradt hátra. Ami, az első kérdés az a gasztronómia, amit azért Amerikában egy külön értelmet nyer, mert az embernek van egy elképzelése, megint csak azt mondom, hogy, hogy miket fog enni Amerikában, és eddig, akivel én találkoztam, annak az általában azt mondta, hogy igen, azt tettük Amerikában, amit te elképzeltél. Na de ehhez képest milyen volt a 66-os úton? Tehát, hogy megálltok a motelben, beültök ezekre a csíkos műbőr kanapés éttermekbe, jön a pincér, a kávét, és megrendelitek a hot dogot, vagy a hamburgert, tehát egy tényleg ilyen? Ez
2: tényleg ilyen, ez tényleg ilyen. Tehát ö, nem mondom, hogy egy kulináris, hatalmas gasztratúrát lehet ott, ott levágni Amerikában. Habár amerikai utasaimnak, mikor ezt mondtam, azt mondták, hogy de olyan, olyan fantasztikus konyha van, akkora választék van, mondom, sorolja föl? Hát ott van például mexikóit itt lehet enni, Kínait lehet enni. Na, tehát ők azt hiszik, hogy... Nagy a választék Igen. az amerikai konyhából, nincs, nem nagyon. Tényleg hamburger, hot dog, éttermek. Talán ami nekünk legjobban bejött az ilyen, ezek a dinersnek hívják, Te ez a reggeliző hely, de hogy egész nap nyitva van. Pont ez a kávés, eh, ahol eh, tojásételek vannak, csirke, tehát olyan emberi, okay. kicsit emberi étel, mint mondjuk a, nem tudom, gyors Ennyi egyébként, tényleg Egytünk volt, úgyhogy nyilván mexikóit, nyilván ettünk, de hát az, azt azért nem mondanám amerikainak.
1: Csak texasi sztékek?
2: Az volt a legjobb. Az volt a legjobb. Tehát olyan széket se előtte, se utána nem ettem. Kicsit hosszú volt a procedúra, mire kiválasztottuk, hogy pontosan miért szeretnénk, mert hogy nem értünk hozzá. Nekik meg
1: túl sok kérdésük volt. Mert hogy a marhának melyik részéből, vagy mennyire legyen átsütve? Mennyire vagy legyen ízesítésű. átsütve.
2: Milyen vágás legyen, Houstoni vagy Dallasi ah. vágás? És akkor ilyen okosan mondott, hogy kicsit rágondolkodva, hogy hmm, Houstoni legyen. Csak, hogy lássák, hogy intelligens vagy és értesz hozzá Fogalm. Basz, nekem aztán teljesen mindegy honnan hozták azt a marhát, de az szenzációs volt, tehát Az oda kétszer is visszamentünk, van egy ilyen híresebb steak étterem, az, az szenzációs volt, az, az volt a legjobb étel szerintem, hm. amit ettünk.
1: Tényleg mindenki steak-et Texasban Tehát, mert a dallas mindig steak arra emlékszem. Sokan
2: tehát. egyébként, nem úgy néznek ki, mint a dallas -ban. mi azt hittük, hogy úgy néznek ki, azért szépen formerbe, kockásinkbe, hatalmas csattal mentünk meg kalapban, és miket ketten néztünk így senki más, de legalább volt egy vicces napjuk, amikor jót rögtek a hülye turistákon, de hogy téged azért lesznek ilyen.
1: Igen, mint amit a nyomás utána című Buzz Spencer -telens, -telens filmben, amikor Texasiaknak öltöztek, és ezzel a hasonló klises ruhákban kiszálltak a nyitott kedilekből.
2: Igen, igen körülbelül ez volt. -a. Még egy ilyen jelvén is vettünk, amit kitűztünk magunkra, úgyhogy...
1: Ez kifejezetten Texasban vettetek ilyen Texasban a vagy öltöz, mint egy Texasi? Ruha
2: volt, a kalapot meg a serif jelvényt, ezt ott vettük. Na, ez De kira, majd gondoltuk, tetszik. hogy mindenki így fog kinézni, hát nem. De legalább. Vid vidám napul.
1: E, vidám nap, meg maradt egy emlék, amit az ja. utatokhoz hozni, és hogyha jelmez és mész, szilvesztel, akkor, akkor nekem gondolkodnod, hogy mit figyel fel, hiszen bármikor tudsz Texasinak költözni, texasi, nem tudom, kábolynak vagy olajvállalkozónak. Na, és akkor hát a, akkor az utolsó kérdésünk, kilépve a Amerikából és a hatváltos útból, bár a válaszod ez is lehet, hogyha, hogyha úgy érzed, járt jártál a világban. Én mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy melyik ország tette rá a legnagyobb benyomást, illetve tud -e olyan országot mondani, vagy várost meglátogatottak közül, vagy régiót, amit ajánl az utazóknak, a hallgatóknak, és lehetőleg olyan, ami talán még egy picit el van dugva a világszeme elől, és kevesebben gondolnának rá első körben.
2: Ami érem személyesen a legnagyobb, vagy két, két hely, ami a legnagyobb hatással volt, vagy ami legjobban tetszett, és bármikor visszamennék, az európán belül Barcelona. Mindenképpen én értem is kint egy évet, és azóta is háromszor visszamentem már, mert az olyan olyan Otthon ott megvan minden, ami Kicsit olyan, mint én az a város, és akkor úgy megtaláltam magamat abban a városban. Úgyhogy ezt mindenképpen, még olyan emberre nem beszéltem, aki ne szerette volna Igen, barcelona mindenki
1: nagyon szereti. Abban, van. A
2: másik az Dél-Kelet-Ázsia, főleg Vietnám, ami még, és ez itt rátérve tényleg a kérdés másik részére, ami talán nincs annyira elturistásodva. Vietnám nekem. Az emberek, az egész mentalitás, a hozzáállás az élethez, akár természeti szépség ami ilyen, talán ez volt, a, ez volt így a másik, hogyha, hogyha egy kettőt kéne kiemelni. Ami nincs elturistásodva, maradnék Vietnám, mert szerintem Sri Lanka sincsen egyébként. Nem különösebben voltak turista hadak. Igaz, hogy mi tuktukkal mentünk végig Sri Lankán, de lehet, hogy ezért nem találkoztunk turistákkal, de hogy talán még az is Marokkó, ami meglepő volt, már nekem arabországban jó élményeim kevesebb volt, mint, mint rossz, nem marakkor az abszolút pozitív élmény volt, és szintén nem túl turistás. Csíle, azt mondanám <gül> még így utolsónak, mert, hogy nem tudom, Dél-Amerikában indul az ember, akkor elmegy Perúból, megy Brazíliába, tehát a főbb
1: Igen, részek. Igen, az. Csíle talán, van, nem és nem. oda
2: vissza kell menni, mert középső részén voltam Csílének, és ilyen, ilyen, nem véletlenül mondják, hogy Dél-Amerika-Svájca, hogy egy teljesen pozitív élmény volt. Tehát leszálltunk Santiago de chile és 10 perc múlva ki tudtuk mondani azt a mondatot, hogy én most ide tudnék költözni. <hül> és még akkor nem láttuk a déli részt, tűzföld, ö... állítólag az, az fantasztikus természetileg. Úgyhogy meg szerintem Chile még így, ami nem nagyon mennek turisták.
1: <hül> Érdekes, igen, amiket mondtál országok, talán marokkó kivételével, mert oda azért sok turista megy, meg egyre többen, de mondjuk ők is inkább a tengerpartra mennek. Atlaszon túl már kevesebben mennek majd egyszer motorral el kéne menni oda is. Atlaszon túli része állítólag csodálatos, és, és valóban nagyon különleges. De amiket mondtál, országok, azok tényleg olyanok, hogyha egy belegondolok. Úgyhogy valaki megy Dél-Kelet-Ázsiába, akkor jellemzően hova megy Indonéziába, Balira, Tájföldre, Tájföldre, most már egyre inkább Kambodzsába. Kevesebben mennek Fiatnánba, és talán még kevesebben Sri Mondjuk Sriankának volt egy nagyon turisztikus periódusa, aztán most ugye ott elég nagy válságban most talán kevesebben mennek. Amikor én voltam, akkor még szintén kevesen voltak, de valóban nem. Meg Csile szintén, ő az is ilyen. Mert, mert inkább Brazília, Peru, ahogy te is mondtad.
2: Inkább Brazília, Peru, Bolívia, talán Argentin egy picit, de talán de az, se, az se
1: annyira. Szuper országok, köszönöm szépen ezeket a, a javaslatokat. Cillenekem, még a bakancs és számol rajta van megmarokkal is, de Vietnám az tényleg fantasztikus, és, és tényleg ah, nagyon jókat lehet enni, nagyon olcsón lehet nagyon jókat tenni, hihetetlen kedvesek az emberek. Ami egy picit picstengem zavart az, az, hogy néha úgy éreztem, valóban természeti látni valók, azok, azok egészen fantasztikusak, de én néha úgy fogalmaztam meg, benek, hogy nem érdemlik meg, mert úgy teszik tönkre a környezetszennyezéssel, a szemeteléssel, a ilyen füstokádó szörnyetegekkel, amikkel mennek az utakon ezekkel a kamionokkal, tehát a rossz látni, ahogy épül le a természet sajnos abban az országban. Mert egyébként meg tényleg gyönyörű. Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm az őszinte benyomásokat a hatfaltos útról, és nem csak a szépet, hanem a, a negatív oldalakat is elmondtad. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt voltál. És hát ugye a beszélgetés elején, amit tettednek, azért voltak még egyéb emblematikus útjaid, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy nem utoljára találkoztunk itt, mert a transzibériai Expressre meg arra az útra én nagyon kíváncsi vagyok személyesen. Lehet, hogy majd még a járatlódokon, fesztiválon beszélgetünk róla egyet, de még az is lehet, hogy a podcastben is hallhattok róla, kedves hallgatók. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves Roadmúj köszönöm, hogy ezt az adásunkat is meghallgattad. Ha tetszett, ajáldó Radmújt másoknak is és csatlakozz egyre bővülő Facebook csoportunkhoz, ahol erről a beszélgetésről is extra tartalmakat és képeket találsz. Két hét múlva megyünk tovább a világ másik felére, Amerikához képest legalábbis mindenképpen. Sziasztok!
0: A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítást támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Meséj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!